0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise Episode Nummer 33 und bevor wir irgendetwas anderes machen, begrüße ich erstmal den Christopher, hallo. Hallo
1: Kai. Was hast du uns denn heute für ein Thema mitgebracht? Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, werde ich auch diesmal über eine Köchin reden, wie du schon über August Escoffier geredet hast. Ähm, ich habe mir auch eine Person rausgesucht, die eng mit der französischen Küche verbunden ist, aber auf eine andere Weise, denn ich möchte heute über die amerikanische Köchin Julia Child reden. Ähm, vielleicht kennen die einen oder anderen sie schon aus äh, popkulturellen Werken, es gab ja dann auch einen Film mit Meryl Streep über sie, da werde ich am Schluss noch mal ein bisschen was drüber erzählen ähm, aber erstmal so von den äh, Grundlebensdaten sie wurde am 15. August 1912 als Julia McWilliams in Pasadena in Kalifornien geboren genau, lebte, wuchs dann halt dort auch auf und ähm, äh, als der zweite Weltkrieg losging ähm, wollte sie sich ähm, also wollte sie quasi der, der Armee beitreten und es gab dann auch so ein, ein Frauenarmeekorps, dafür war sie aber zu groß, es gab dann so, Mindest, äh, so Mindestgrößen und quasi äh, wie groß man sein darf, um quasi dort äh, entlisten zu dürfen, wahrscheinlich irgendwie, weil dann so Sitze und Flugzeuge so gebaut wurden und sie war halt eine sehr große Frau und deswegen durfte sie nicht in diesen Armee, Frauenarmeekorps eintreten und hat sich dann beim OSS, beim Office of Strate Strategic Services beworben und wurde dort auch, dort auch genommen. Das war so eine Art Kriegsgeheimnis. Dienst der USA und ähm, dort ähm, hat sie dann auch de, über den ganzen Kriegsverlauf gearbeitet. War dann 1944 ähm, in, in, äh, in Asien, äh, in Süd Südostasien stationiert und auch in China. Ähm, 1944 war sie dann in Kuming in China. Und das Lustige ist, in, in ihrer Zeit im OSS 1944 in China hat sie ihre ersten Ausflüge in die Welt des Kochens gemacht, weil sie selber konnte ganz lange gar nicht kochen. Sie wuchs sehr wohlhabend auf. Sie hatten eine angestellte Köchin und auch viele andere Bedienstete, weil die Mutter von ihr irgendwie die Erbin eines Papierfabrikimperiums war. Und deswegen, deswegen konnte sie überhaupt nicht kochen. Aber sie war dann angestellt beim Forschungsprojekt, wo es darum geht, ähm, High-Abwehr- ähm, Mittel zu finden. Denn das Problem war, die, die Amerikaner haben Seeminen ausgebracht, um zum Teil die deutschen U-Boote oder auch die japanischen U-Boote ähm, abzufangen oder zu zerstören. Ähm, diese Seeminen haben dann aber ganz viele Haie angelockt und die haben dann natürlich diese Minen zum Explodieren gebracht, äh, ohne dass da ein U-Boot in der Nähe war. Deswegen musste man irgendwie die Haie davon abhalten, diese Seeminen auszulösen. Ähm, und ähm, dann hat man verschiedene Mittel entwickelt, das hat nicht so wirklich funktioniert und dann hat äh, Julia Child sich einfach mal selber dran gebracht traut aus verschiedenen mitteln irgendwas zusammengebraut ähm, und das haben sie dann im wasser ausgebracht und das war sehr erfolgreich es hat die haie abgewehrt es ist tatsächlich bis heute noch in benutzung dieses mittel und ähm, ja so in ihrer biografie wird das dann so als der, der erste der erste kochversuch von julia child ähm, äh, benannt <lacht> ähm, im OSS äh, lernte sie dann auch ihren späteren Mann Paul, äh, Paul Child kennen, ähm, der auch äh, Mitglied des OSS war ähm, und die haben dann 1946 geheiratet und seitdem heißt sie dann auch Julia Child. Er äh, ist dann ähm, dem äh, Diplomatischen Korps der USA, also beziehungsweise dem United States Foreign Service beigetreten und ähm, die sind dann nach Paris gezogen. Paul Child hat dort schon vor dem Krieg als Artist und Dichter anscheinend, also als Künstler und Dichter in Paris gelebt. Also war halt auch ein sehr kultivierter Mann, der fotografiert hat und äh, sich auch kulinarisch sehr gut auskannte. Und Julia Child beschreibt halt ihre Zeit in Paris als ihr kulinarisches Erweckungserlebnis. Sie berichtet davon, dass sie das erste Mal aus dann und ähm, Sol à la Meunière ge äh, gegessen hat. Äh Kai, weißt du, was Sol à la Meunière auf Deutsch heißt? Ich nee, hoffe, ich hab's richtig jetzt nicht. Scholle Müllerinart. art <lacht> Okay. genau. Und das war für sie so das erste Mal, dass sie so wirklich ähm, Genuss am Essen hatte oder dass sie halt erkannt hatte, dass sie sich sehr für Essen interessiert und auch für das Kochen interessiert. Und ähm, sie hatte in Paris nicht selber so einen richtigen Job. Also sie war halt klassische Hausfrau, wie man es halt damals in den, in den 40ern, 50ern halt war. Ähm, und hat sich halt in Paris auch mega gelangweilt, weil sie hatte wenig Bekannte dort, sprach auch nicht sehr gut Französisch. Oder ja wahrscheinlich dann immer besser, aber am Anfang halt noch nicht so gut Französisch. Und ähm, ähm, ja, äh, wusste jetzt nicht, was sie genau tun sollte. Und dann hat sie halt beschlossen, dann macht sie doch mal eine Kochausbildung. Und hat dann äh, angefangen an der bekannten Kochschule La Cordon Bleu, also dem blauen Band ähm, zu mhm. studieren. Ähm, oder was heißt zu studieren? Das war halt so eine sehr praktische Kochschule. Ähm, sie war dann erst in einem Kurs für, für Hausfrauen, wo sie dann Sachen gelernt hat, wo sie meinte, das kann ich ja schon längst irgendwie ein Ei kochen oder so. Und dann ähm, ist sie quasi in den Männerkurs gewechselt, wo hauptsächlich irgendwelche amerikanischen GIs äh, kochen gelernt haben. Ähm, und dort hat sie auch tatsächlich 1951 einen Abschluss gemacht ähm, und trat dann dem Frauenkochclub La Cercle de Gourmet bei, wo sie dann ihre zukünftigen ähm, Kochpartnerin Simone Beck und Louise Louise Bertholl, diese französischen Namen komme ich nicht so ganz hinterher. Ich habe sie extra in Lautschrift aufgeschrieben. Also Mister hatte ja. Simone, Beck und Louise Berthold hat sie dort kennengelernt in diesem Circle de Gourmet. Simone Beck hat, hat auch einen Abschluss von La Cordon Bleu und die drei oder also Simone Beck und Louis Berthold hatten oder Louis Bertol hatten schon angefangen, an einem Kochbuch über die französische Küche zu arbeiten, zu arbeiten, was sich speziell an amerikanische Frauen richtet. Und ähm, ja, sie haben dann halt äh, Julia Child mit in, in die, ihren Kreis aufgenommen und haben dann, äh, um quasi diese Rezepte zu testen, ob die dann für amerikanische Hausfrauen tatsächlich geeignet sind, eine informelle Kochschule aufgemacht. L'École des Très Gourmands Gourmand, also die, die drei Gourmets und das war dann tatsächlich in Julia Childs Küche, hatten die dann halt so Kochkurse für so Hausfrauen von anderen amerikanischen Diplomaten und, und Militärs oder so, also waren ja viele Amerikaner zu der Zeit in, in Paris stationiert und denen haben sie halt das Kochen beigebracht und haben so ausprobiert, ob diese französischen Rezepte auch von Amerikanern verstanden werden. Genau, sind dann nach Cambridge umgezogen und ähm, ja, sie hatte dann halt nicht mal einfach den Zugriff auf, auf die französische Küche im Original und hat dann die nächsten zehn Jahre dazu genutzt, ähm, weiter an diesen Rezepten zu forschen und auch äh, diese französischen Rezepte praktikabel ins Englische zu übersetzen und ähm, genau haben dann halt sie hat dann wirklich halt zehn Jahre nur ähm, diese Recherchearbeit und Schreibarbeit gemacht und halt, hat da wirklich sehr viel einfach Zeit investiert, diese ganze französische Küche für den amerikanischen Markt zu perfektionieren. 1963 haben sie sich dann ein Haus in der Provence gekauft, auf einem Grundstück, was Simon Simone Beck gehörte. Und ähm, dort haben sie dann also alle drei Frauen weiter in diesem Kochbuch gearbeitet. Ursprünglich sollte es ähm, über den Verlag Houghton Mifflin veröffentlicht werden. Dem war dann aber das, äh, das Manuskript, was sie eingereicht haben, viel zu enzyklopädäisch ähm, Und er meinte, naja, die amerikanischen Hausfrauen, die wollen noch gar nicht so komplizierte französische Küche. Die wollen einfach, was schnell geht und irgendwie so einen Kniff hat und Mehr wollen die gar nicht und das war halt nicht das, was was äh, Julia Child und ihre Autorinnen Kolleginnen haben wollten und deswegen haben sie sich an einen anderen Verlag gewandt und 1961 über den Alfred A. Knopf Verlag ein 726-seitiges ähm, Werk veröffentlicht, Mastering the Art of French Cooking. Ähm, 1970 wurde dann der zweite Band veröffentlicht, es waren ursprünglich fünf Bände geplant ähm, von dem glaube ich drei erschienen sind ähm, und was jetzt äh, Mastering the Art of French Cooking so besonders gemacht hat, ist, dass sie äh, zum einen mit sehr genauen Anweisungen gearbeitet haben. Also, sie haben sehr genau beschrieben, was man machen muss bei den einzelnen Rezepten. Und da steht halt nicht so drin, so der ja, Klassiker, so blanchieren sie den Spargel und dann weiß man nicht, was blanchieren heißt, sondern wird halt genau erklärt, okay, was ist blanchieren, was muss ich tun, wie lange, wie muss es aussehen, was, was muss man beachten. Sie haben mit sehr genauen Maßangaben gearbeitet und sie haben versucht, ähm, alle Gerichte so authentisch wie möglich wiederzugeben. Aber gleichzeitig quasi das an den Amerik an die amerikanischen Eigenheiten anzupassen. Zum Beispiel war es Juliet halt wichtig, dass. Ähm mehr Brokkoli im Kochbuch vorkommt, weil Amerikaner es erwarten, dass immer eine Beilage von Brokkoli gereicht wird. Und Brokkoli ist halt in der französischen Küche kein übliches Gemüse. Und solche Sachen haben sie dann angepasst ähm, und dann halt auch quasi Waren ersetzt durch Waren, die man halt einfach im damals im Supermarkt kaufen konnte in Amerika. Sodass das auch, wenn die Hausfrau das dann liest, einfach das einfach einkaufen konnte, nachkochen konnte. Und Julia Child war es auch wichtig, dass ähm, es auch... Äh, Anwendungshinweise gibt für Leute, die mit Küchengeräten arbeiten, also zum Beispiel einem Standmixer. Das war in der französischen Küche damals sehr verschrien, dass man mit, äh, nicht einfach nur mit der Hand gearbeitet hat und zum Beispiel irgendwie die Sahne nur mit der Hand geschlagen hat. Ähm, und äh, für Julia Child war es aber dann extrem wichtig, dass dann auch erklärt wird, okay, wie muss ich das machen, wenn ich zum Beispiel einen Standmixer verwende, sodass dann die amerikanische Hausfrau jetzt nicht anfangen muss, alles mit der Hand zu machen, weil sie eh schon kaum Zeit hat. Äh, das Buch hatte tatsächlich einen riesigen Erfolg und ähm, der, der Impact wird verglichen mit The Joy of, Cook the, the Joy of Cooking, äh, was ein anderes Kochbuch äh, aus der Zeit ist von Irma Rombauer. Ähm, Joy of Cooking, das ist auch so ein Riesenband, wo es hauptsächlich um halt klassische amerikanische Küche geht. Und ähm, es wird jetzt halt gesagt, dass The Mastering the Art of French Cooking das für die französische Küche gemacht hat, was The Joy of Cooking für die amerikanische Küche gemacht hat. Also das Buch war halt also wirklich extrem erfolgreich und es bis heute wahrscheinlich eigentlich noch in extrem vielen Küchen zu finden. Die Sache ist nun die, dass ähm, der Verlag äh, nicht so sehr das Vertrauen in das Buch hatte und es äh, kaum beworben hat, also kaum eigenes Marketing für das Buch betrieben hat am Anfang. Deswegen ist Julia Child einfach selber in ganz vielen so Talkshows und Fernsehshows aufgetreten, um ihr Buch zu bewerben und hat dann halt auch immer so, wie man das halt macht, kommt eine Köchin vorbei, dann kocht man mal was, mal was gemeinsam. Und ähm, äh, da, äh, darauf wollten einfach die Zuschauer mehr von ihr sehen. Also die fanden die einfach super sympathisch, ähm, sehr unkompliziert, ähm, kaum irgendwie selbstdarstellerisch, hat sie da einfach gekocht und ich glaube, es ging irgendwie tatsächlich, sie hatte mal in einer Sendung ein Omelette zubereitet, also was man heute ja wahrscheinlich erkennt, aber wahrscheinlich damals in der amerikanischen Küche ähm, noch nicht so weit verbreitet war und darauf hatte der Sender, ähm, also was heute PBS ist, also so eine Art öffentliches Fernsehen, damals ist es noch nicht PBS, aber das ist daraus hervorgegangen, hatte so viele Zuschriften, dass sie dann einfach ähm, eine eigene ähm, Sendung mit ihr gemacht haben, hieß The French Cook und lief vom 2. Februar 1963 bis zum 14. Januar 1973, also zehn Jahre Wow. und ähm, genau insgesamt glaube ich dann, ich weiß nicht wie viele Staffeln, ich muss mal kurz nachschauen, steht in Wikipedia, im Wikipedia-Artikel zu, zu The French Cook äh, steht auch genau drin, in welcher Sendung was vorgestellt wurde, ah nee, nicht The French Cook, The French Chef natürlich. Genau, es gab genau zehn Staffeln, also äh, zwischen 20, genau 22 und 23 Folgen, ähm, alles in schwarz-weiß natürlich und ähm, äh, genau, es fängt an mit der ersten Folge Beef Bourignon, dann French Onion Soup, geht dann so weiter und so, so weiter und ich glaube das letzte Gericht, was vorgestellt wird, ist Puff Pastry to go. Also äh, Blätterteig äh, on the go ähm, und äh, genau das war auch äh, für, für das zweite für den zweiten Band sehr wichtig, weil im ersten Band haben sie noch keine Croissants oder generell Blätterteig erklärt und für Julia Child war damit quasi das Werk unvollständig. Man kann die französische Küche nicht umfassend beschreiben, wenn man nicht über Croissants redet natürlich. Ähm, Genau, und das ist auch ganz lustig, der im, im Vorwort zur er, zum, quasi zum ersten Band steht. Das Buch ist, quasi bringt die Ameri die französische Küche dem Servantless American Cook nahe, also dem dienerlosen amerikanischen Koch, weil sie der Meinung war, dass die französische Küche ja nur funktioniert, wenn man ganz viele Diener hat, die für einen kochen, weil das sonst viel zu aufwendig ist. Und sie nimmt halt quasi diese sehr aufwendige französische Küche und bringt es da einfach in amerikanischen Hausfrau nahe. Und ich spreche explizit halt von Frauen, weil Klar, 60er, 50er Jahre war halt Kochen hauptsächlich gerade in so kleinen Familien oder der normalen amerikanischen Familie Frauenarbeit. Und ähm, sie war auch eine, würde ich sagen, ein, ein, ja, eine Identifikationsfigur für viele Hausfrauen, weil ähm, 1963, das war jetzt noch vor der ersten Welle des Feminismus, und das Fernsehen hat einfach noch nicht quasi die, den Lebensalltag von normalen amerikanischen Hausfrauen dargestellt, und dadurch, dass diese Sendung komplett am Stück produziert wurde, also damals hat man noch nicht geschnitten, man hat quasi gesagt, okay, man stellt eine Kamera auf und jetzt guckt Julia also es kocht Juliette halt einfach mal ein Omelette. Und dann spritzt sie daneben oder der Löffel fliegt ihr aus der Hand oder es tropft irgendwas und die Küche sieht aus wie Sau. Und das haben sie halt einfach alles so drin gelassen, auch Versprecher, wenn sie sich mal versprochen hat, alles wird alles drin gelassen. Und ähm, das war halt für viele Hausfrauen damals einfach sehr befreiend, dass, dass sie gesehen haben, wie da eine Frau kocht und die macht Fehler, die macht die Küche schmutzig, der passieren mal Unfälle und sie sagt ah, mach einfach, macht einfach weitermachen. Ne. Auch einer ihrer Sprüche war immer, niemals entschuldigen, niemals entschuldigen, ähm, wenn, wenn ihr irgendwas äh, schiefgegangen ist bei beim Kochen. Und das war halt äh, sie, dadurch war sie halt eine extreme Identifikationsfigur für sehr viele Frauen äh, der Zeit, die halt einfach jeden Tag kochen mussten, weil sie halt äh, weil halt von ihren Männern erwartet wurde, dass das Essen auf dem Tisch steht. Genau, ihr Mann Paul hat ihr dann auch quasi hat dann auch ein, ein Küchenset entworfen. Also der die der, das Set, wo dann quasi die Sendung gedreht wurde, war tatsächlich ihre eigene Küche aber die wurde natürlich so umgebaut, dass man dort halt eine Fernsehsendung aufnehmen konnte, also es gab irgendwie professionelles Licht, es gab irgendwie drei Kamerastellplätze, es gab irgendwie ein Gasherd und ein Elektroherd, aber die ganzen Küchengeräte, die in der, in der, quasi in dieser Sendung vorkamen, waren die normalen Küchengeräte, die Julia Child einfach zum Kochen benutzt hat. Sie sagt auch immer, sie hatte der, der Ofen, die Tür vom Ofen hat auch immer so ein bisschen gequietscht und das hat sie hat sie nie reparieren lassen, das war dann halt ihr Ofen, wo die Tür immer ein bisschen gequietscht hat. Ja, irgendwann ist es dann halt Markenzeichen. Genau, irgendwann ne? ist es Markenzeichen. Ein Und ähm, genau, die Küche steht heute, wenn man sich die anschauen will, im äh, Museum of American History, also im Smithsonian. Und ähm, genau, es ist, ist äh, eine, ja, eine der wichtigsten Fernsehpersönlichkeiten der, der amerikanischen Geschichte. Ähm, wurde dann auch mit, mit einem, einem Arschvoll von Preisen ausgezeichnet, also so bis hin zur Presidential Medal of Freedom, also so der höchsten Auszeichnung, die man so als Zivilist in den USA bekommt kommen Kann ähm, äh, genau und starb dann äh, 2004, zwei Tage vor ihrem 92. Geburtstag. Ähm, ist es ist überliefert, dass ihr letztes Gericht französische, französische Zwiebelsuppe war. Und was ich auch noch ganz nett finde, sie ist nämlich verbrannt worden, also äh, im Krematorium, und ihre Asche liegt jetzt in einem Riff vor der ähm, Küste von Miami, da gibt es so eine Art The ne, ne Neptune Memorial Reef, wo du dir quasi so einen Grabplatz in so einem Riff unter Wasser kaufen kannst ähm, mhm. und wo man dann auch hintauchen kann, genau, The ne Neptune Memorial Reef ähm, oder auch das Atlantis Reef Project, wo du dich quasi in einem Riff bestatten lassen kannst und äh, also laut ihrer Wikipedia-Seite, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich stimmt, aber laut ihrer Wikipedia-Seite ist dort auch die Asche von äh, Julia Child ähm, vergraben,
0: und okay, das heißt, das wird dann nicht
1: ins Wasser gestreut, sondern die Urne wird da genau. irgendwo in dem Riff Genau, verankert. Genau, da kannst du dich in so einer Steinsäule einfach dann bestatten lassen. Mhm. Was ich eigentlich ganz nett finde. Das ist, das ist eine schöne Idee. Genau, mhm. und ähm, zur Bedeutung von Julia Child, ähm, es ist überliefert, dass ähm, wenn sie in ihrer Fernsehshow ein bestimmtes Lebensmittel benutzt hat, was jetzt vielleicht nicht alltäglich, äh, ein alltäglicher Bedarf war, dann hat man äh, amerikaweit gemerkt, dass es einen erhöhten Bedarf dieses Le dieser Lebensmittel in den Wochen danach Gab, weil alle halt das gekauft haben. Also mhm. wenn jetzt irgendwie Hummer gekocht hat, dann, haben, dann hat man einfach gemerkt, dass in den Wochen danach einfach extrem viel Hummer in den USA gegessen wurde. Mhm. Ähm, genau, sie hat auch natürlich dann viele weitere Fernsehshows gemacht und weitere Bücher rausgebracht, sie hat sich dann auch sehr viel für ähm, quasi Kinderernährung eingesetzt, also hat sich dafür eingesetzt, dass halt Kinder eine ordentliche Ernährung bekommen, ähm, The, The French Chef war auch die erste Sendung im äh, amerikanischen Fernsehen, die ähm, für Gehörlose untertitelt wurde. Was dann auch noch ganz lustig ist, sie wurde dann kritisiert dafür, dass sie so viel Butter in ihren Gerichten verwendet oder so viel Fett. Klar, französische Küche, die, ja, drei, Ge die drei Geheimnisse der französischen Küche: Butter, Butter und Butter. Ähm, und äh, sie hat dann gesagt, was ich auch ein ganz schönes Zitat finde: Sie hat Angst, dass es eine, dass es jetzt eine Angstwelle äh, vor Essen gibt. Genau. Ähm, wo ist denn hier das genau, genau, she addresses this criticism throughout her career, predicting that the fanatical fear of food would take over the country's dining habits and that focusing too much on nutrition takes the pleasure from enjoying food. Also sie war halt wirklich ein Genussmensch, der sich schon darum gekümmert hat, dass zum Beispiel jetzt Kinder quasi kulinarisch ausgebildet werden, würde ich sagen. Aber sie hat jetzt nicht sehr viel Wert darauf gelegt, dass es besonders gesund war. Also sie hat halt mehr auf den Geschmack geachtet. Ähm Und äh, genau, 2004 ist sie gestorben. Und ähm, was sie dann nochmal quasi über ihr, ihre Lebenszeit dann nochmal ein bisschen bekannter gemacht hat, war ein Blogprojekt von Julie Powell, das 2002 gestartet ist. The Julie Julia Project. Und Julie Powell war einfach ein... Ähm, ich sag's mal ganz salopp, eine normale Person, ähm, die hat äh, hatte so einen, glaube ich, ziemlich tristen Office-Job, die hat, glaube ich, für eine Versicherung gearbeitet, die sich explizit für äh, mit Opfern von 9-11 beschäftigt hat, also sehr tristen Tagesjob und hat dann angefangen zu kochen und ähm, ihr großes Vorbild war halt Julia Child und dann hat sie sich vorgenommen, in einem Jahr alle Rezepte aus ähm, Mastering the Art of French Cooking nachzukochen, also in einem Jahr, 365 Tage, 524 Rezepte nachzukochen. Und das in ihrer kleinen Apartmentküche ähm, Und hat das dann alles in ihrem Blog dokumentiert. Klar, 2002, das war halt die Hochzeit der Blogs. Und ähm, da, da war auch ein Blog noch richtig erfolgreich. Und ähm, daraus wurde dann ein Nora Ephron-Film, der 2009 herauskam, Julie and Julia, ähm, wo äh, Julia Child von Meryl Streep gespielt wurde und ähm, äh, Julie Powell von Amy Adams und dafür hat dann Meryl Streep auch eine ihrer vielen ähm, Nominierungen für einen Oscar bekommen für diese Rolle und das ist auch, der Film hat mich auch dann so ein bisschen auf die Idee gebracht mal über Julia Child zu reden weil, ähm, was ich sehr gut finde in diesem Film ist, ähm, Meryl Streep spielt halt wirklich fast eins zu eins den Charakter von Julia Child heraus, also wenn man sich mal diese Videos anschaut, es gibt auf YouTube ganz viele äh, Ausgaben von The French Chef ähm dann, dann merkt man halt, also sie, sie hat eine sehr eigen, eigen, äh, eigenständige Art zu reden. Ähm, sie, sie hat so, so eine sehr hohe, ähm, fisselige Stimme und ähm, ja, hat auch, ist auch immer sehr salopp. Also sie sagt halt, never apologize und äh, sagt, und dann fällt ihr was runter, dann sagt sie, oh je, yeah, alles okay, alles okay. <lacht> und ähm, ist halt auch ein bisschen grobmotorisch veranlagt und ähm, ja, es ist halt, es ist halt nicht, wie man sich heute so eine Kochsendung vorstellt mit Johann Lafer oder so, wo dann alles schnell, geschnibbelt wird und alles ist immer sauber und es funktioniert immer alles, sondern das finde ich sehr sympathisch, ähm, diese French-Chef-Sendung, da passiert, passieren mal alle möglichen Umfälle und ähm, äh, irgendwie, sie macht so und dann kommt so eine große Stichflamme raus und äh, sie erschrickt sich ein bisschen und ähm das schafft halt Meryl Streep sehr gut herauszustellen in dem Film. Also, wenn man sich den Film anschaut, ohne quasi Julia Child mal in Original gesehen zu haben, denkt man sich, okay, jetzt Meryl, übertreibt mal nicht, so war die doch nicht wirklich. Wenn man sich dann halt diese, diese Originalsendung anschaut, merkt man, okay, die war halt wirklich so. Und ähm, ich finde halt sie tatsächlich sehr inspirierend, was ich über sehr wenige historische Persönlichkeiten sagen würde. Aber sie ist halt sie hat halt sehr, sehr spät kochen gelernt, also sie war dann ähm, äh, genau, 1912 wurde sie geboren, ähm, 1960 ist sie dann in die, in, nach, nach Frankreich gezogen, kurz ausrechnen, das habe ich mir verrechnet, so, war war im Grunde schon fast 50 Jahre alt, als sie dann ähm, ihren Abschluss von Le Cordon Bleu gemacht hat und äh, wurde dann trotzdem eine der bekanntesten Köchinnen der USA und eine Frau, die wahrscheinlich sehr viele Leute dazu inspiriert hat, selber mal sich an französischer Küche zu versuchen, wie man dann an Julie Powell auch sieht, sehr erfolgreich ähm, Lustigerweise, Julia Child fand, fand diese, diese Blockidee furchtbar und meinte, das ist einfach nur ein Stunt und sie kann dem nichts abgewinnen. Und sie ist ja auch dann 2004 verstorben. Also das war dann ganz am Ende ihres Lebens und diesen Film hat sie dann auch nicht mal miterlebt. Aber ich finde, ich finde sie doch eine sehr spannende historische Persönlichkeit, die wahrscheinlich sehr viel für die Kulinarik in den USA getan hat. Ja, das war es zu meinen Ausführungen. Kai, hast du schon mal irgendwie vorher Berührungspunkte mit Julia Child gehabt? Nee, also nicht bewusst.
0: Wir haben ja vorher mal ein bisschen, du hast ja sie erwähnt und mhm. ich hatte auch schon mal den Film mir notiert, den werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Aber Julia Child, die wird teilweise auch hier und da mal erwähnt. Wir haben wir haben ja auch gemeinsam, dass wir gerne hier auf YouTube die Videos von diesem Bon Appetit Magazin gucken. Und eine der Köchinnen da hat mal gesagt, dass Julia Child ihr großes Vorbild ist. Also das wäre so das, was einem Berührungspunkt am nächsten kommt. Aber ich habe mich weder mit ihrem Werk noch mit den, mit den Sendungen, noch mit dem Buch bisher beschäftigt. Also der Name taucht immer mal wieder auf, aber bisher hatte hat ich habe ich noch nie ähm, die Neugier äh, gehabt, dann da mal genauer nachzuforschen, was hinter dieser Frau steckt. Aber nach dem, was du jetzt so alles erzählt hast, ähm, ist sie mir auch sehr spontan sympathisch und da werde ich natürlich jetzt auch noch mal ähm, weiter weiter gucken. Mhm.
1: Es gab dann natürlich, äh, wenn der Erfolg kommt, dann gab es auch ein bisschen Streit zwischen den drei Frauen. Hatte ich jetzt gerade noch ein bisschen rausgelassen, wollte ich aber nochmal hier erwähnen. Ähm, also, wie gesagt, sie hat ja das erste Buch zusammen mit Simone Beck und Louise äh, Bertol geschrieben. Der zweite Band war dann nur noch mit Simone Beck, weil äh, Simone und äh, Julia sich einig waren, dass Louise viel zu wenig beiträgt, als dass sie äh, gleichwertige Co-Autorin sein kann und auch viel, äh, ein viel, viel zu schlechter Koch ist. Und dann haben sie die so ein bisschen rausgeekelt und dann im dritten Band ist fast schon wie so eine Rockband-Karriere. Ähm, war dann, meinte Julia, der Simone, die ist viel zu, zu fordernd und die, die, der, die, die, die nervt mich so ein bisschen. Und dann hat sie den dritten Band komplett alleine veröffentlicht. Und heute kennt man halt vielleicht noch Julia Child, aber Simone Beck und Louise Bertol haben auf jeden Fall in den USA wahrscheinlich nicht den gleichen Bekanntheitsgrad. Und ähm, ja, es hat, hat, hat so ein bisschen was von so einer Rockstar-Karriere. Also erst macht man alles gemeinsam und wenn dann der Erfolg sich einstellt, dann will man doch äh, lieber gerne alleine das Geld einstreichen. Ähm, <lacht> Also sie war schon, sie war, sie war jetzt keine, sag ich mal so, sie war schon so ein bisschen so ein Schlitzohr, aber, ähm, ja, so sind halt alle historischen Persönlichkeiten, sind halt auch alles keine Heilige, ähm aber, äh, ja, ich, ich habe ich hab, äh, The Mastering, The Art of French Cooking habe ich nicht gelesen. Ich habe aber hier zu Hause The Joy of Cooking stehen, was ja im Grunde ein ähnliches Werk ist, ähm, äh, was mir mal meine Tante geschenkt hat, äh, weil ich das bei ihr gesehen hatte. Und, ähm, ja, solche Kochbücher, solche, solche riesigen Wälzern-Kochbücher sind schon sehr interessant, weil da teilweise auch sehr viele Grundlagen drin erklärt werden. Oder, also zum Beispiel, wie so ein, so ein Hummer ausgenommen wird oder so. Heute wird man wahrscheinlich irgendwie auf YouTube gehen und sich das einfach anschauen. Aber da, wenn man halt noch kein YouTube hatte, dann war das halt bestimmt praktisch, wenn man einfach so ein Nachschlagewerk hatte, wo man dann sich überlegt, okay, wie mache ich das jetzt mit dem Hummer und wie muss ich ihn töten? Und ähm, das ist ja dann auch noch eine interessante, äh, eine, eine schwierigere Angelegenheit. Und da ist auch in dem Zusammenhang ein schönes Zitat aus dem Film. Ich weiß nicht, ob das von Julia Child wirklich so gesagt wurde, aber es sagt auf jeden Fall Meryl Streep. Sie sagt halt, also sie ist dann halt in Le Cordon Bleu, in diesem Männerkochkurs und äh, meinte, die Männer sind alle furchtbar unfreundlich zu ihr, aber sie haben sehr schnell äh, vor ihr Respekt gehabt, weil sie eins äh, gemerkt haben, gleichzeitig mit ihr selbst, sie, sie ist nämlich furchtlos. Und äh, als sie das sagt, sie ist furchtlos, sieht man gerade, wie sie gerade einen Hummer mit einem Messer ersticht. Und ähm, das ist äh, das ist eine sehr schöne Szene, die man sich auch sehr gut auf YouTube anschauen kann, wenn man sich den gesamten Film sehen möchte. Und ich glaube, das definiert so ein bisschen ihr ganzes Leben. Also sie sie hat äh, das, was sie nicht an Wissen hatte, hat sie einfach mit Furchtlosigkeit gemacht und so halt sehr erfolgreich geworden. Mhm. sehr schön ich glaube, an dieser Stelle können wir dann auch diese Folge beenden. Und ähm, an dieser Stelle kommt natürlich die traditionelle Frage an dich, Kai. Weißt du schon, was du in Folge machen möchtest?
0: Mhm. Tatsächlich äh, habe ich schon diesmal <lacht> darauf geachtet, äh, das nachzusehen. Und ich habe mir vorgenommen, über eine der beliebtesten pasta zu sprechen, beziehungsweise deren geschichtliche Hintergründe. Ähm, und der Vorschlag kam von einem Podcast-Kollegen von dir in dem Fall, dem Erik. Ah, ja. Und äh, ich weiß aber auch aus meiner Hobbykoch-Podcast-Community, dass äh, das Thema Bolognese immer wieder für ah, ja. Begeisterung sorgt. Und auch bei mir zu Hause. Meine Tochter mag das sehr gern. Von daher denke ich, dass da sehr dass da sehr viele Menschen gespannt sind. Und ich bin selber auch gespannt, weil ich die Folge noch nicht vorbereitet habe, ob es da überhaupt interessante geschichtliche Begebenheiten gibt. Sonst wird es halt wieder eine Folge wie die letzte sehr kurz
1: und äh, mit sehr viel äh, Füll, Füllgeschwafel. Nee, nee sag, sag, sag das nicht so, das ist einfach äh, kurz und knackig und äh, das ist ja auch gut. Es gibt genug lange Podcasts.
0: Das stimmt. Gut.
1: Alles klar. Dann ähm, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, kocht mal wieder was Schönes und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eat my head
0: with cream. Eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and the big friends around to taste my ass.